1: A veces parece que hablamos en teorías de cómo vivimos la enfermedad, cómo se nos acerca el sufrimiento a nuestra vida y otras veces hay momentos en los que nos toca más cerca. Hace un rato hablaba con una persona que está viviendo un momento difícil, duro. No es nada grave, seguramente, aunque pueda tener una enfermedad de fondo, pero Está pasando un momento incómodo en el que afecciones, podíamos decir, menores y que tienen aparentemente una solución sencilla, le complican la existencia y le tienen postrado casi casi sin salir, sin poder hacer la vida normal. Y me hacía pensar ¿no? cómo eso que está viviendo y que... Así a los grandes números pasa inadvertido, sin embargo complica la vida y hace plantearse la existencia. Y es verdad que podemos dar respuestas desde la teología, desde los diferentes aspectos ¿no? de teóricos, pero el que es sufriente lo que necesita es una palabra de aliento, ...y un quitarle el dolor... ...por eso... ...nos hace más humanos... ...el descubrir... ...que no son solo números... ...que no son las grandes estadísticas... ...que llenan nuestros estudios... ...que no es... ...un movimiento de una serie de personas... ...que hace esto o aquello... ...sino poner... ...rostro concreto... ...porque así es también nuestro Dios que... ...nos ama a todos pero porque nos ama... ...a cada uno de nosotros... ...y hoy... Quizá a ti que me estás escuchando y no estás pasando por el mejor día, a lo mejor no por una cosa gravísima, por algo pequeño y que a lo mejor incluso te da vergüenza y piensas que es insignificante, Dios se sigue haciendo presente en tu vida. Dios te sigue acompañando, sosteniendo. Y al otro que está mejor y que hoy tiene un buen día, le da la oportunidad también de recordar, de hacer... Esa llamada de ternura, ese mensaje de estar presente que nos hace ser los auténticos brazos de Dios. Por eso, en lo cotidiano, en cada rostro, en cada persona, nos seguimos recordando como cada martes que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos, son las 8 y 4, las 7 y cuarto en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 255, 255 martes acompañándote de 8 a 9 de la una noche de 7 a 8 en Canarias en Tiempo de Cuidar en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en, esta, en este atardecer, en este anochecer de este 14 de noviembre del año 2023 Con un equipo maravilloso, capitaneado a los mandos de el, todos los botones Por nuestro querido Javier Pérez Javi, muy buenas noches Buenas noches, Gerardo. Estoy pensando que este programa está puesto muy mal ahora, porque nunca sabemos si decir buenas tardes o buenas noches. Y sí, ahora ya hemos pasado. Como ya han cambiado la vierno? hora, de noche. <ríe> en verano es más fácil, pero en invierno está complicado. <ríe> y porque ahora es de noche aquí, Madrid es de noche cerrada, aunque a lo mejor todavía en algunos puntos de España es de día, quién sabe. Y nada, con un equipo también, con Tibisay López en la producción Bárbaro Mar en la música en esta tarde. Y para hablar de, pues de muchas cosas interesantes, de un programa que llevamos tiempo preparado y, y con ganas de hacer, que es sobre los científicos católicos, que tienen que decirnos la ciencia a nuestra fe. Y en el mundo de la salud, en el que... Necesitamos tanto los científicos y estamos en una salud hipertecnologizada, si se cabe, ¿no? Todo lleno de máquinas, todo lleno en fin, todas las pruebas, aunque sea para, en fin, para, para operarte de un padrastro, hay que hacer un montón de análisis, de ecografías y de todo. Y todo eso, gracias en el fondo a los científicos. Bueno, eso que tiene que ver con nuestra fe, son dos cosas paralelas. O en realidad, como dicen algunos, bueno, tenemos fe porque no hemos llegado a comprobar todo y cuando lo comprobemos todo entonces ya no necesitaremos creer. Pues, ¿qué hacemos? Hay una sociedad que se llama la Sociedad Española de Científicos Católicos y que pues viven así también su vocación científica como una vocación cristiana. Y nos vamos a acercar a ellos a conocerlos. Y todo eso y mucho más: los hospitales con alma, nuestra sección con CD Arte, con nuestra historiadora del arte que cada segundo martes de mes nos acompaña, nuestras pinceladas bíblicas y mucho más. Y como siempre, os invitamos a poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico: tiempo de cuidar.com. Radio .es, tiempo de cuidar, arroba y nos podéis seguir también en las redes sociales, de manera especial en Facebook. Saludamos a los que nos han buscado Radio María España y han entrado en directo, y les saludamos que nos pueden ver aquí en el estudio y nos acompañan en esta noche de este martes. Y nos podéis seguir también en Twitter, en arroba Radio María Spain Y además, durante la emisión del programa, nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro chat del estudio al 668-594-594. 383 al 668 594 383. Pues son ya 8 y 7, 7 y 7 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián porque allí, como cada semana, nos espera Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, como cada semana, ya nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. ¿Estoy preparada? La falta de confianza en uno mismo para determinar si se está preparado para desarrollar alguna cosa en cuestión es muy frecuente. Cuando me enfrento a una cirugía en la que no tengo mucha experiencia, me suelo preguntar a mí misma si estoy preparada. Me parece sano tener cierta incertidumbre al respecto porque me ayuda a focalizarme más en los puntos en los que creo que estoy más débil. De esta forma, cuando escucho los miedos de los pacientes, me gusta reforzarles los puntos débiles que ellos presentan. Uno de los mayores temores que experimentan los pacientes al ingreso en la planta, tras haber estado en la UCI, es el caminar. Suelen referir que no están preparados, pero a menudo lo enturbian con excusas con el fin de retrasar el momento en el que se tienen que enfrentar a ello como comparten habitación y el pasillo por el que deambulan durante el ingreso, la frustración que presentan los pacientes suele ir acompañada de comparaciones que se hacen entre ellos. Es natural que la tengan, al igual que nosotros mismos nos frustramos al comparar nuestra realidad con la del entorno. Pero suelo decirles que cada uno tiene un camino, que cada uno se tiene que ir preparando para su recuperación, porque no sirven las fórmulas del otro ni vivir la vida de los demás. No podemos compararnos con lo que hace el resto de la gente, ni cómo les va la vida. Cada uno tiene la responsabilidad de afrontar y de responder a la vida como le viene. Dios no nos va a preguntar por qué no hemos sido esa persona, pero sí que nos va a preguntar por qué no fuimos nosotros mismos. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Barcisa, Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma.
3: you we bow down we bow down as the father is with the son
1: Y continuamos en directo en esta tarde de este martes 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, y como decíamos vamos a conocer así de primera mano la... fin joven, podríamos, quizás valga la palabra, Sociedad Española de Científicos Católicos, y hablamos para ello, tenemos aquí en el estudio, tengo aquí a mi lado, a su presidente, que es Enrique Solano Márquez. Enrique, muy buenas tardes, tal, muy buenas noches, hemos dicho.
4: ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, noches, un placer estar aquí con vosotros.
1: Gracias, gracias por venir. Enrique es, eh, bueno, el presidente, como digo, de la Sociedad Española de Científicos Católicos, de estudios, doctor en ciencias matemáticas y, desde hace muchos años, investigador astrofísico en el INTA y en el CSIC, ¿no? Investigador principal eso ya es. desde hace unos añitos. Eso es. Mirando las
4: estrellas. Eso es. Sí, sí, ahí estamos.
1: Dicen, eso dice la tradición, ahora me venía a la mente, ¿no? Aquel eh, astronauta ruso que salió al espacio y dijo he estado en el espacio y no he encontrado a Dios. Es y esa bien. era la prueba, ¿no? De que no existía Dios, según él.
4: Bueno, ahí es una historia muy curiosa esa que has dicho, porque realmente eso nunca existió. Eso fue la propaganda comunista, pero Yuri Gagarin, que fue sí. el hombre que te refieres, eh, realmente él era creyente, su familia era creyente, eh, dentro de las condiciones que uno podía creer sí. y, 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 y en, en la Unión Soviética de aquellos momentos. Pero él fue creyente hasta casi el final de los tiempos. Era un compañero suyo, que hay un, por ahí un artículo muy, muy, muy interesante describiendo esto, porque realmente lo que nos ha llegado es sí, que claro. fue él el que lo dijo, pero fue simplemente la, la propaganda del régimen quien eh, le, le acuñó le hizo decir esa frase cuando realmente él no, no, no pensaba así, de hecho era creyente.
1: ¿Y por qué tenemos esa idea? ¿Por qué tenemos la idea de que una cosa son los científicos que estudian y las cosas que son demostrables empíricamente y otra cosa es la teología que casi casi es como una especie de pensamiento mágico
4: Sí, realmente es, es, es triste pero es así, si uno saliera a la calle a hacer una encuesta y hablara sobre ciencia y fe, pues yo creo que la opinión mayoritaria la gente pensaría que la ciencia o sea, que siempre han estado en conflicto y cuando hay un conflicto, pues uno se decanta por uno de los bandos, hay buenos y malos y la ciencia jugará el papel de bueno, porque aquello que nos hace progresar, que nos hace más felices, más sanos, más mayores, mejores, tal. Mientras que la visión general es que eh, la iglesia ha estado siempre como ahí poniendo eh, palos en la rueda para decir que de la ciencia no puede venir nada bueno. ¿no? Y es una visión totalmente eh, falsa, porque uh -huh. bueno, teníamos innumerables ejemplos, simplemente. Bueno, los que se viene a la cabeza, la lista, la enorme lista de científicos católicos brillantes que han sido referentes en distintas ciencias, y han sido científicos y han sido católicos. Pero no estamos hablando de algo que ocurrió en el pasado. Ahora mismo podemos encontrarnos el premio Nobel de Física del año pasado, de 2022, es creyente. El propio Vaticano tiene un observatorio astronómico, uh -huh. que es, es una cosa que a mí me hace especial ilusión, puesto que soy astrofísico, <risa> eh, y colabora... Hace unas semanas salió una noticia de uno de los eh, sacerdotes astrofísicos del Vaticano que está colaborando en un proyecto con la NASA para un estudio de una muestra de un asteroide que llegó a la Tierra hace unas semanas. Quiere decir que a, a hoy mismo tenemos ejemplos claros de colaboración entre ciencia y fe católica sin que exista ningún tipo de problema ni fricción.
1: Yo creo que eso es importante. Y ahí ha habido, una desde el punto de vista de la teología, no. yo creo que una gran aportación del Papa Benedicto XVI... Eh, explicando un poco eso tú estás más metido en el asunto, ¿no? pero yo entiendo un poco así, ¿no? El, el, el argumento de Benedicto XVI es bueno, si nosotros creemos que hay una verdad y que hay una realidad y que hay un creador da igual desde el punto de vista que lo miremos, tenemos que confluir en la verdad, con lo cual no puede haber oposición claro. entre la fe y la ciencia
4: Efectivamente. Eso ya, ya empezó San Juan Pablo II con la encíclica fe y razón, a hablar de estas dos cosas, como las dos alas que te llevan hacia la verdad. Y es que eh, en, en esta visión equivocada, errónea, que tiene la, el mundo, la gente a pie de calle, la relación entre ciencia y fe católica se ve como dos trenes que van por la misma vía en sí. sentido contrario. De tal manera que están destinados a chocar y si uno avanza, el otro eh, a la fuerza tiene que retroceder. Y eso no es así. O sea, ciencia y fe católica no están en conflicto y no es, que solamente sean, eh, no es que solamente puedan coexistir, en el sentido de que, bueno, no, no me crea ningún mal, no me explota la cabeza si soy científico uh -huh. católico. Es que es mucho más que eso. Es que son complementarias. Es que, como tú bien decías, eh, la ciencia y la fe se hacen preguntas eh, diferentes y la respuesta a esas preguntas lo que te permite es tener un conocimiento mucho mejor de la realidad que te rodea, de la naturaleza. O sea, realmente la ciencia y la fe suman y no restan.
1: Tú llevas muchos años mirando las estrellas, literalmente. Bueno, sí, sí, <risa> más de 30. ¿En qué consiste? Si sí, A nivel de usuario, ¿en qué consiste tu día a día?
4: Mi día a día, bueno, realmente esto de las estrellas está muy bien, pero yo trabajo, yo es lo que se llama eh, técnicamente un científico de datos. Uh -huh. eh, pues todo el tema este del Big Data, de trabajar con muchos datos. En astronomía tenemos muchos, muchos, muchos datos. Y al final hay como un cuello de botella entre la cantidad de datos que tenemos y el conocimiento que sacamos de ellos, es decir, uh -huh. lo que somos capaces. Y eso no está bien, ¿no? Porque poner un telescopio grande, eh, poner un satélite en órbita, es una cosa que cuesta mucho dinero y al final lo que tú quieres es exprimirlo al máximo. ¿no? Entonces hay toda una disciplina, una, una rama de, en, en astrofísica que es lo que se llama el científico de datos, que es el que intenta pues eh, aplicar tecnologías, metodologías, etcétera, etcétera, para que se pueda extraer el máximo conocimiento de, de esos datos. En particular, yo lo aplico a mi campo del saber. Yo soy astrofísico estelar. En la astrofísica, uh -huh. pues hay gente que estudia... Los cosmólogos estudian el origen del universo, eh, hay gente que estudia galaxias, gente que estudia el sistema solar y otros que nos dedicamos a las estrellas. Pues ahí es donde me encuadraría yo. ¿Lo más lejos? No, las estrellas están aquí cerca, <risas> las galaxias están más lejos. <risas> oh, las
1: galaxias están más lejos. ¿Y en eso influye algo tu...? Tú... ¿Ser creyente?
4: Pues, eh, eh, Georges Lemaître, que no se lo conocerás, fue el, el, uh -huh. el, el padre o sea, el, el de la teoría del Big Bang, que él llamó el átomo primigenio, que era uno de los cosmólogos más importantes de la primera mitad del siglo XX. De hecho, Einstein dijo de él que fue la única persona que entendió realmente la teoría de la relatividad. Uh -huh. Eso te da una idea de, de, del, del, nivel. Del, del nivel de, de George Lemaitre. Eh, él decía que, al final, eh, un científico católico cuando va a trabajar, trabaja con las mismas herramientas y con los mismos métodos que un científico no católico, porque el ámbito de la uh -huh. ciencia es ese. no Lo que pasa que sí que es verdad, y eso podemos unirlo también al hecho, a otro tópico erróneo, de que un científico tiene que ser ateo. Uh -huh. Y eso no es verdad. El, el, el científico que es ateo, agnóstico, no se ha planteado la existencia de Dios, es porque viene así de casa. Pero no hay nada en ciencia que de repente te encuentres en una encrucijada y digas, es que he descubierto esto o por mi investigación he llegado aquí y entonces ya tengo que elegir. Eso no ocurre. Lo contrario sí que puede ocurrir. Científicos que bueno no se han planteado de manera rigurosa el concepto de Dios, pero a través de su ciencia y viendo el orden que existe, las reglas que existen, la complejidad de todo, eh, Diga, pueden llegar a la conclusión de decir esto no puede ser fruto del azar, sino que tiene que haber algo más. O sea, que realmente la ciencia, eh, hay que verla como un regalo de Dios, como un don de Dios, para, a través del estudio de la naturaleza, acercarnos a él. Es un camino más de acercamiento a Dios, realmente.
1: Quizá, contra, digo, eh, sigue por acabar de introducir y vamos a lo que hacéis en el día a día, pero, <ríe> pero es más irracional, mirando el cosmos, ¿no? Es más irracional pensar que no hay Dios que que hay Dios.
4: Claro, a mí eh, no me gustan los titulares de prensa que a veces salen de eh, la ciencia demuestra que Dios no existe, o Stephen Hawking dijo que no es necesario la hipótesis de Dios, o incluso pues ahora algunos libros que se han lanzado, que, eh, haciendo justamente al contrario apología de, de la, uh -huh. de, del acercamiento de la ciencia y Dios, también los titulares que dicen la ciencia demuestra, o tenemos las pruebas de que la ciencia demuestra de que Dios existe. A mí las dos cosas no me gustan porque, eh, o sea, es que sería reducir mucho el concepto de Dios, ¿no? Si la ciencia puede manejarlo. Entonces, lo que sí es verdad que la ciencia, no me gusta utilizar la palabra pruebas, pero sí me gusta utilizar la palabra indicios, porque la ciencia sí que pro, eh, proporciona indicios, eh, sobre todo la astrofísica, que apuntan a la necesidad de un creador. Entonces, si realmente eh, si uno quiere defender su ateísmo eh, que no lo busquen la ciencia, porque la ciencia apunta al creador que vaya a otra rama del saber, donde quizás se pueda defender mejor, pero la ciencia, la astrofísica, lo que apunta es a que debía existir un creador.
1: Bueno, decía última, pero... ¿Y hay vida por ahí fuera?
4: <risa> no se sabe, no se sabe. Es curioso lo de la vida extraterrestre, porque, o sea, hasta hace realmente 30 años que se descubrió el primer planeta fuera del sistema solar. Era una pregunta filosófica. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué nos ha dicho la, la ciencia en estos 30 años? Pues eh, que probablemente, por lo que se sabe, no se ha descabellado pensar en la existencia de vida simple, vida unicelular uh -huh. en otros ambientes por un montón de causas, ¿no? Pero eh, de ahí a eh, vida compleja, vida inteligente... Las naves espaciales. Claro, o vida ya. inteligente tecnológicamente desarrollada que pueda viajar o pueda contratarse, ahí realmente hay mucho salto. Y bueno, hay estudios que, que dicen que mm, en la única civilización tecnológicamente avanzada de la Vía Láctea, que son muchos miles de millones de estrellas, seríamos nosotros. Es decir, que la ciencia apunta a que si es posible que vida simple pueda existir, uh -huh. pero si estamos hablando de vida compleja ya es otro tema.
1: Así con emisoras de radio y, este. y entrevistas <ríe> por la tarde y
4: tal, eso va a ser mucho más complicado al principio. Bueno, ¿por qué se
1: juntan eh, unos cuantos científicos católicos y se meten en el lío que al final no deja de ser complicarse la vida de, de crear una sociedad y de encontrarse y de hacer un congreso y de... en fin?
4: Sí, realmente, bueno, eso es una sociedad muy reciente porque surgió en 2016 en Estados Unidos, Cinco, seis personas la fundaron, ahora hay miles en decenas de países en todo el mundo... Y hay países donde hay un grupo suficiente de gente como para crear una especie de sección nacional, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que ocurrió en España hace dos años, que se creó la sección española de Sociedad de Científicos Católicos y ya llevamos dos años de, de andadura, ¿no? Entonces, ¿por qué surge? Pues porque, mmm, yo creo que ya lo hemos hablado antes, eh, hay una necesidad... Eh, hasta ahora, de alguna manera, el científico católico ha sido invisible para la sociedad. Uh -huh. Era como un tiranosaurio. Algo que quizás existió en el pasado, <risa> pero se extinguió en algún momento y ya no hay. Y, y, y eso hay que, hay que romper ese, ese tópico erróneo. ¿no? Entonces hay que eh, pues darte a conocer. De alguna manera, lo que hablábamos antes fuera de micrófono, hay que hacer apostolado. ¿no? Eh, un poco, yo personalmente lo veo... Eh, yo siempre pienso, al final, las últimas cosas que le dices a la gente antes de despedirte son las más importantes, uh -huh. ¿no? Y Cristo, antes de la ascensión, dijo, id y predicad el Evangelio. Además, lo dijo en imperativo. O sea, uh -huh. hacer, no es decir, si os viene bien hacerlo, sino hacerlo. <risa> entonces, eso debe ser importante, ¿no? Y entonces, eso lo aplico a mi ámbito profesional o a mi ámbito de fe, y veo que es una necesidad esa predicación del Evangelio eh, a través de bueno, dar a conocer eh, que existen científicos católicos, que las dos cosas son perfectamente complementarias, y, e intentar hacer una labor de pedagogía y, y, y desmontar todos estos argumentos que la sociedad en algún momento compró.
1: Cuando se empieza a montar, no, eh, claro, se empieza a dar, a dar cierta publicidad, ¿te has encontrado con alguna sorpresa de... Anda, mira, este que conocía yo de que he leído sus artículos o que...
4: Sí, eh, curiosamente, es lo que te decía, que los científicos católicos somos tan invisibles que yo me he encontrado eh, compañeros de mi claro, centro bueno, de trabajo, trabajo que me he enterado que son científicos, no, que científicos no me lo conocía, pero me he enterado que son católicos, al ver el listado de socios, de, la, de miembros de la sociedad, digo, pero si este <ríe> está aquí, en, en un edificio a 50 metros mío. Y eso, pues, eh, tenemos un problema. O sea, porque al final, eh, al final es que es un círculo vicioso, porque... Hombre, no es que vayas. La cosa no es ir por el laboratorio con una sí, sí, campana con una diciendo bandera. vais a arder en el infierno si no os arrepentís. Pero si no es eso, sí que en cualquier ambiente, eh, en cualquier conversación de pasillo, de café, de comida, lo que sea, siempre se puede hablar usted, con naturalidad. Se puede ¿no? hablar con naturalidad y, 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 y mostrarte como católico, que es un poco es lo del lema este de la Iglesia diocesana de este año, ¿no? Orgulloso de ser católico, sí, ¿no? Sí. Este miedo que todo alguna vez hemos tenido a mostrar nuestro catolicismo, cada uno en su ambiente, ¿no? Pues a nosotros nos toca mostrar nuestro ambiente en el, en el ámbito de la ciencia, porque si no, como te digo, entramos en un círculo vicioso en donde los, si los científicos no católicos no nos ven, pues eh, llegan a la conclusión de que no existen científicos católicos. Dicen, claro. yo estoy trabajando aquí con un montón de científicos y nunca uno he visto no a ninguno que es católico, ¿no? Entonces... Eh, eso es también, como decía, parte culpa nuestra y es una labor que, bueno, es, es importante, pero hay que empezar a hacerla.
1: ¿Y quién es un científico? O sea, ¿quién está llamado a, a, part, a formar parte de,
4: ¿De esta sociedad? ¿De esta sociedad? Eh, realmente, perfiles de socio el abanico de, de, de socios es mucho más grande que simplemente un científico, tal y como lo entendemos en de estricto, ¿no? Eh, claro, en el sentido de científico estudia ciencia natural es un físico, un químico, un biólogo tenemos realmente cualquier persona con un interés en este tema de la ciencia y la fe católica puede participar y desde aquí lo animo a hacerse socio porque tenemos eh, tenemos médicos, tenemos ingenieros, eh, tenemos filósofos, tenemos farmacéuticos, es decir, que uh -huh. eh, lo de científicos quizás es un es un eh, sustantivo que parece que acota mucho a la sociedad, pero es todo lo contrario. Nosotros estamos abiertos a cualquier persona con inquietudes. en Que este confíe día. también en la ciencia, en realidad. Claro, claro, claro. Efectivamente.
1: No que digamos en el otro lado, ¿no? La ciencia no sirve eh, Claro,
4: claro. Que eso también te lo encuentras. <risa> no, y...
1: No sé, claro, es verdad que la andadura es limitada y tampoco, claro, la presencia en los medios, o sea, como para que la gente vaya por la calle y compañeros te conozcan, pero no sé, ¿has tenido alguna reacción, igual que dices, me he encontrado con un compañero que no sabía que tenía fe, del otro lado, de gente que haya dicho, anda, pues mira, oye, con lo buen científico que es, ¿cómo es posible que...? O sea, digo, porque eso yo creo que interpela también, ¿no?, a los otros.
4: Sí, eh, yo creo, vamos, no directamente, pero... Eh... De alguna manera, uno va creando pozo, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo muy tonto, eh, pues cuando llega Navidad, yo en el despacho pongo un nacimiento, uh -huh. un Belén, y entonces, lo bueno, pongo ya muchos años, pero ya no es novedad, pero al principio era curioso ver cuando la gente entraba al despacho qué reacción tenía, ¿no? Y, y bueno, pues eh, había de todo tipo, eh, pero incluso había gente que decía, hombre, un Belén y tal, y yo pues sí y tal... Y, y decía, ¿por qué lo pone? Hombre, pues porque es el nacimiento de una persona que es importante para mí y hay que celebrarlo uh -huh. de alguna manera, ¿no? Ah, pues yo lo ponía también cuando era pequeño en mi casa con mis padres y tal. Y yo, pues oye, ¿por qué no lo pones y tal? No te estoy contando, no estoy diciendo que haya conseguido un santo para el cielo, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir pero que sabes. al final, bueno, son pequeños detalles que eh, de alguna manera vendes, entre comillas, el catolicismo con naturalidad. Y ves que, bueno, que una persona dice, oye, pues a Enrique, que lo conozco hace 15 años, pues resulta que ahora es católico y no pasa nada o sea, es igual de bien igual de mal que sí, antes. Sí, sus ¿no? artículos y sus investigaciones claro, son igual eso, de válidas. Exactamente, exactamente que, tiene... que yo creo
1: que eso también y también es una parte, o sea, porque eh, como la parte apostólica o parte pastoral no por un lado, decir, quitar esos eh, falsos fake news no de, sí. de la ciencia, la fe no sé qué, lo que hemos dicho de Gagarin, que yo no sabía, pero bueno, de Galileo de mil cosas eh, pero por otro lado también, pues plantear, ¿no? Oye, pues es que se puede ser buen científico, ¿no?
4: En fin. Exactamente, sí, sí. El poder vender con naturalidad las dos facetas, de científico y de católico, y ser el mejor científico posible y esforzarse también en ser el mejor católico posible.
1: Y vivirlo con naturalidad. Que yo vivirlo creo con que, naturalidad. Que eso es. Sí. ¿Para qué sirve? o sea, así en el oyente, ¿para qué sirve todos esos datos que analizas?
4: <risa> me vas a dejar sin trabajo. Aparte de por saber. Me vas a dejar sin trabajo, ¿no? que no, diálogo, Bueno, para
1: nosotros? si nosotros no sabemos para qué es, así que... Claro,
4: no, pero, pues, es, por ejemplo, tú me has preguntado antes, ¿eh, ¿hay vida fuera de la Tierra? Uh -huh. Si no tuviéramos esos datos, no te podría contestar. Realmente, el, al final es un conocimiento... Siempre se dice, ese tópico de, eh, ¿para qué investigar en el espacio con todas las cosas que hay en la Tierra y tal? Pero pues, Si ves el presupuesto, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea, uh -huh. eh, ves la, la, la tarta, pues el grueso de la tarta, por un lado se va en, en satélites de comunicaciones. A todos nos gusta uh -huh. tener un móvil y que funcione, ¿no? Pues eso no lo podemos quitar. Eh, meteorología a todos nos gusta saber el tiempo si las previsión de catástrofes y tal tampoco claro, claro, y salva
1: muchas vidas parece que no es solo por saber si me claro. pongo la chaqueta Y entonces
4: claro, entonces al final el presupuesto de todos los países de la Agencia Espacial Europea son veintitantos para ciencia de este tipo creo que son 400-500 millones de euros al año que son, toca un euro claro, y claro. pico por europeo si lo comparamos con otros sí, presupuestos claro. de cosas bastante menos útiles pues eh, vemos que es dinero, pero comparativamente tampoco es tanto dinero y el conocimiento uh -huh. y el progreso que se hace es, es brutal.
1: Y está reconocido por, no digo un no digo reconocimiento social de uy, qué listos son, no pero no sé, la gente entiende, cuando tú le cuentas a qué te dedicas,
4: Hombre, yo genera creo... admiración, genera... Yo creo que eh, la astrofísica, la astronomía, es una cosa que engancha. Eh, porque al final a todos nos gusta mirar el cielo y todos hemos visto, ay, qué cantidad de estrellas y de la vida extraterrestre, o sea, que es un tema que incluso para el que no sepa nada, pero le atrae. Si tú, eh, si tú le dices que eres astrofísico, pues la gente te mira y dice, anda, primero porque somos, no somos, pues no sé, o sea, no somos tanto como médicos o cualquier uh -huh. otra profesión, entonces es más raro encontrarte con un astrofísico, pero... Aparte de esa capacidad de sorpresa de un astrofísico, eh, la gente siempre te interpela, te pregunta, por cosas básicas, por las preguntas de siempre, pero, pero bueno, que es que, que en, en realidad es un tema que yo creo que, que a la sociedad en general le atrae porque bueno, es bonito. Luego el trabajo del día a día, como todo, tiene su rutina, no, tiene claro, su parte no, no, menos bonita, pero como concepto, la astronomía, el estudio de, de las estrellas del, del cielo es una cosa muy, muy atrayente. Estamos hablando
1: con Enrique Enrique Solano, el presidente de la Sociedad Española de Científicos Católicos, que nos acompaña esta tarde en Tiempo de Cuidar, pero tenemos también a nuestra historiadora del arte, Sofía Gómez Robisco, que nos acompaña, que está ya preparada. ¿Te quedas un ratito más con nosotros, Enrique? Me quedo con vosotros. Pues creo que Sofía ya lo tenemos por aquí. Tenemos nuestra sección de Arte. Y en este martes, en este 14 de noviembre, Sofía, que nos habla de la importancia del espacio sagrado. Sofía, buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo. Bueno, te voy a confesar que cada vez resulta más difícil escoger un tema sobre el que hablar aquí. Pero, bueno, eh, poniéndolo en oración, al final eh, siempre vienen las ideas. Y esta vez eh, quería compartir con nuestros oyentes... Algo que pensaba mucho últimamente. Y es que bueno, el pasado 9 de noviembre, eh, como todos los años, en Madrid celebramos a, a nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. ¿no? Y este año pensaba mucho en lo bonito que es que esta fiesta local dedicada a María coincida con otra fiesta de la Iglesia, que es la dedicación de la Basílica de Letrán. Que es una fiesta que bueno, pues suele pasar un poquito desapercibida. No se le suele dar tanto bombo, ¿no? ¿Y qué, qué es esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán? Bueno, pues en el año 312 el emperador Constantino entra en Roma, conquista la ciudad y eh, un año después eh, promulga este Edicto de Milán a través del cual se da libertad a los cristianos para profesar su fe. Y, y bueno pues en esos años entre el 312 y 313 el emperador Constantino cede el terreno para la construcción de esta basílica mayor de Letrán eh, que se terminan las obras pues, hacia el año 320 por ahí. Y esta basílica se considera y se dice que es la madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe así todo todo seguido con nombre y apellidos. Y bueno, pues esta basílica es que fue la primera en construirse, tras ese edicto del 313, o sea, después de que el cristianismo fuese aceptado. Y bueno, al principio esta fiesta se celebraba solo en Roma, pero poco a poco se fue extendiendo por, por toda la iglesia de rito romano. Y es que eh, ...no solo de, de celebramos el aniversario de la construcción de una iglesia... ...sino que además no es cualquier iglesia, es la basílica que es sede del obispo de Roma. Tenemos ahí todo el tema del primado de Pedro y todas estas cosas, del papado... ...y además nos recuerda la importancia del espacio sagrado. Y aquí pues, retomo algo que hemos mencionado en otros episodios de Cedearte... ¿no? ...y es que la enfermedad, el dolor, la herida... También son espacio sagrado. Y no en vano, San Pablo en su carta a los Corintios nos dice que eh, el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese, tem ese templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos espacio sagrado también. Y bueno, ya para acabar, pues en el Ángelus del 9 de noviembre de 2008, el Papa Benedicto XVI eh, terminaba con una invocación, decía, invoquemos la intercesión de María Santísima para que nos ayude a convertirnos como ella en casa de Dios, templo vivo de su amor. Y esta invocación, pues con ello vuelvo a lo que decía al principio, qué bonita esta coincidencia de una fiesta dedicada a María en su advocación de la Almudena, con toda esa leyenda de haber sido encontrada en las piedras de la muralla, y la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, que nos recuerda toda esa carga simbólica del templo y que nosotros somos templo.
1: Pues que nos quedemos con eso, querida Sofía. Es Sofía Gómez Robisco que cada mes nos trae su sección con C de Arte, aquí a Tiempo de Cuidar, 8.37, 7.37 en Canarias, entramos ya en el Tiempo de la Tertulia en Radio María. Y como decía, continuamos en esta tarde, Tiempo de Tertulia, con todos nuestros oyentes y con este invitado tan especial que nos acompaña en esta tarde, que le volvemos a presentar, Enrique Solano. Buenas noches otra vez.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Gerardo.
1: Y tenemos también a Carmen Sánchez Carazo. Carmen, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Carmen, que está metida dentro del microondas. ¿Dónde está Carmen? No...
5: No, estoy en
3: el
1: coche Ah, en el coche, coche. Si vale.
5: ruido, pues.
1: Está bien Y que es la, defen la, la divulgadora en Tiempo de Cuidar de la Sociedad Española de Científicos Católicos Y Isabel de Miguel, enfermera desde la Universidad Alfonso X el Sabio en directo Isabel, buenas noches
5: Hola,
6: buenas noches, Gerardo. Ya no estoy en la universidad, ¿eh? Ya no estoy en la universidad. Ah, ya no está, pero
1: bueno, porque <risa> claro. es que acaba de empezar. Cuéntanos, porque esto es una noticia, el, la prioridad de la noticia siempre, una asignatura que me ha mandado el título y que yo digo, pero ¿qué vas a dar? Y entonces me mando el título y entonces me he quedado peor que al principio. Porque, <risa> porque aquí dice, microcredencial en protocolos de actuación de proveedores externos en el bloque quirúrgico. Entonces, no sé si es que son los que venden las los bisturíes, ¿o qué es esto?
6: No,
3: no, no, no. Yo no. <risa> me imagino que no.
6: Son los que venden las prótesis de trauma, pero bueno. parece que Estamos haciendo aquí una propaganda, pero sí, es para es para formar a la gente que entra en los quirófanos a, a colaborar en las, en las cirugías con los traumatólogos, básicamente, porque tienen mucho material de osteosíntesis y a veces no se conocen del todo bien las piezas nuevas o como la ciencia avanza, que es una barbaridad, como dice la zarzuela, pues bueno, siempre viene muy bien que haya una persona que ayude y dé indicaciones oportunas a los cirujanos y a los instrumentistas.
1: Bueno, de eso estamos hablando precisamente, de la ciencia, con el presidente de la Sociedad de Científicos Católicos Españoles, que que nos hablábamos el otro día Carmen hace cuando fue el congreso
4: en septiembre en
1: septiembre pues, pues ya ha pasado un poquito de tiempo en ya septiembre hace tiempo. y que Carmen está apasionada con esto le parece que es vamos que la clave de la pastoral de la salud es los científicos católicos
3: o
5: una de hombre las claves, estoy yo creo que los científicos católicos es un elemento importante porque son personas que eh, primero que, que tienen un, un conocimiento importante y que demuestran cómo la ciencia y la fe puede estar unidas puede estar unida yo creo que eh, llevo muchos años trabajando sobre eso eh, creo que es eh, importantísimo hoy día y sobre todo hoy día que la inteligencia artificial nos está desbordando y parece como si fuera el, el máximo absoluto que tiene toda la razón. Bueno, pues eh, en este congreso se vio que bueno tiene sus problemas y que hay que verla con cierta reflexión y que no todo lo de la inteligencia artificial es perfecto, ni mucho menos, y que detrás de la inteligencia artificial... Hay ideas, hay personas, hay muchos errores que luego, además, se pueden retroalimentar y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? No hubo, eh, en
1: el Congreso una mesa interesante, ¿no, Carmen, sobre este tema?
5: Eh, sí, yo... Eh, me pareció muy interesante muchas de las cosas que se dijeron. Bueno, ahí está Enrique, que que la verdad es un gran científico y, vamos, a mí me parece eh, fantástico que, que una asociación así esté defendiendo eh, unos valores y, sobre todo, una verdad, porque la ciencia pues es difícil encontrar eh, digamos unos, eh, unos valores, unos principios éticos, yo creo que todo lo que se puede hacer en ciencia no es ético porque se puede hacer en ciencia y hay que tener mucho cuidado, hay que ir con mucho cuidado porque también se puede hacer mucho daño, ¿no?
4: Sí, hola, Carmen. Y dejar bueno, un daño. Saludarte lo primero, sí. darte las gracias por estos halagos hacia mi persona, tan <ríe> bonitos como inmerecidos. pero es, muy, es, es cierto que... Eh, tiene que haber un, un regulador, porque no todo lo que se puede hacer se debe hacer, ¿no? Y eso lo vemos muchas veces en claro. ciencia. Y por un lado está la legislación, que siempre va muy, muy tarde, y por otro lado tiene que haber una componente ética. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en grupo, en nuestra sociedad pues hay un grupo de, de bioética, que es un tema muy candente. Y lo otro tema que también es muy interesante es eh, que ya lo ha comentado Carmen, que es eh, ética e inteligencia artificial. Uh -huh. Nosotros hemos creado dentro de la sociedad grupos de trabajo, hemos agrupado a los socios en, por líneas de trabajo con sí. grupos, con personas con intereses común, para que, bueno, hagan un, el trabajo lo que hacen son, son católicos, pero son científicos. Entonces, pues el trabajo profesional de un científico, pues digamos que se formen, que eh, elaboren artículos, que sí. hagan presentaciones sobre los temas que ellos consideren oportunos. Estos distintos grupos de trabajo y, como digo, uno es el de... Ética e inteligencia artificial, otro bioética. Y es muy curioso porque, bueno, ahí quizás habría que hablar de las dos componentes. Eh, cómo implementar una ética en lo que es la máquina, que eso de alguna manera, eh, un ejemplo que lo pone ayer el Congreso, un ascensor tiene ética. Porque cuando se cierra la puerta, si a ti te pilla, o sea, no sale unos pinchos y te mata, claro. sino se abre. O sea, de alguna no. manera está ahí la, la ética, ¿no? Y bueno, pues. Eh, eso llevado a inteligencia artificial ya puede ser más, mucho más complejo, pero bueno, está la ética implementada en la, en la máquina y luego quizás más interesante es la ética del ser humano que va a utilizar esa máquina porque todos conducimos y vamos por carretera. A ninguno se nos ocurre subir al hacer y empezar a pillar gente. Podríamos hacerlo, uh -huh. pero tenemos una ética que nos dice eso no está bien, ¿no? Entonces también eso que lo hacemos ahora, pues con todo esto... ...el potencial de esta inteligencia artificial que ha venido para quedarse. Eh, bueno, pues también tenemos que... ...cómo encauzar y cómo educar a los usuarios... ...para hacer un uso éticamente correcto... ...de esas nuevas facilidades que, que van a existir.
1: Isabel.
6: Pues totalmente sí. de acuerdo vamos con lo que estáis diciendo. Lo de la inteligencia artificial es verdad que a mí me da ya pánico. Cada vez me da más miedo... ...en el trabajo cotidiano, de hecho incluso todos hemos visto a veces cuando tenemos que meternos en algún programa informático... ...por nuestros trabajos que incluso te indican, hay un parte ahí que dice no soy un robot y entonces tienes que ir contestando ahí una serie de cosas... Porque claro, sí, porque es que a este paso va a parecer como que sobramos el, el ser humano. Yo como enfermera, por ejemplo, pues a veces lo he llegado a pensar, pues dentro de poco pues no me hace falta realmente aquí una enfermera, porque si esto ya lo hace un ordenador o esto ya es un programa y seguir un programa, pues el programa lo puede seguir cualquier persona medianamente entrenada, sin que tenga una serie de conocimientos y sobre todo algo de humanidad dentro. Yo creo que Dios no estorba nunca, como habéis estado diciendo, es, bueno, nos debe transmitir paz y esperanza a su concepción y, si, y estar para apoyar apoyarnos nosotros en nuestro trabajo cotidiano. No nos puede estorbar todo lo contrario. Es un vehículo como para llegar a nuestra felicidad interior y eso es bueno para luego poderlo transmitir en nuestro trabajo científico, entre comillas, cotidiano.
4: Sí, efectivamente, de acuerdo, que es lo que hablábamos también en la entrevista, que al final el científico o el profesional católico, pues eh, no es solamente eh, al final es el, 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 la labor del, del laico, ¿no? Nuestro punto de habituallamiento por utilizar un ciclista, es eh, ir a ir a misa y eh, comulgar. Y eso es lo que nos da, nos alimenta, no para estar 12 horas en misa, porque no es nuestra labor, sino salir a la calle okay. y eh, hacer eh, con Cristo dándonos fuerza, fuerza lo que tenemos que hacer en nuestro día a día profesional.
1: Yo creo que ahí ponía Isabel, ¿no? Isabel decía, y poner un poquito de humanidad, ¿no? Que, que quizá...
6: Sí, porque mira, hay muchísimas personas que no creen, que no creen en ninguna religión y se declaran ateas, bueno, todos conocemos. Y muchas de ellas viven en paz, incluso sin violencia, aman la naturaleza, bueno, todas estas cosas. Es posible que, bueno, que el respecto a, al medio ambiente, disfrutar del amanecer, escuchar el sonido del silencio, estas cosas están tan de modas, pues sea otra manera de encontrarnos con Dios. Pero ellos mismos, sin ni siquiera saberlo, lo están haciendo. Y entonces yo creo que esa es a la conclusión que debería, deberíamos de llegar casi todo el ser humano, claro.
5: A mí también me preocupa mucho que, que hay gente que dice «Bueno, es que esto lo he visto en Internet, esto no, me lo han mandado por WhatsApp». No, cuidado, lo que hay en Internet, pues no todo es verdad y como estáis diciendo… Pues hay cosas que están manejadas por la inteligencia artificial que se han, se han metido unos algoritmos por una serie de personas que, que, que tienen con una finalidad con, con, concreta. Pues a lo mejor vender un producto o meter una idea o lo que sea. Y además esos esa inteligencia artificial se, se puede ir retroalimentando que a la larga incluso pues está un tanto descontrolada por por muchas cosas. Por lo cual, yo desde aquí lo que invito sobre todo a las personas que están escuchando es que las cosas que se mandan, las cosas que se dicen, los vídeos que hay, bueno, pues que se tengan cierto cuidado porque hay muchas cosas que que no, no es eh, eh, verdad, que no es toda la verdad y que la mitad de la verdad a lo mejor es la mayor mentira y produce mucha confusión, mucha desinformación y, y bueno, pues mucha falta de ética porque, eh, bueno, hay mucha justificación. Parece que vivimos en un mundo eh, un poco uh -huh. de los sofistas, ¿no? Que se justifica todo, que todo vale, ¿no? Y, y bueno, hay que tener cuidado. Yo creo que que la verdad hay que defenderla
1: Pues así es y para muy eso bien. seguimos seguimos caminando Queridos, nos quedamos sin tiempo pero nada, que nos hablamos muy pronto Carmen, de Sánchez, Caraz de Isabel de Miguel, muchísimas gracias buenas noches a las dos muy
5: bien Siento gracias no haber podido estar ahí
1: Bueno, está con nosotros <risa> también <risa> siempre Yo
6: también, yo también. <risa>
5: ya, yo también ya
6: nos
4: veremos
1: pronto Y Enrique, nada, ya hablaremos porque al final Galileo no murió en la hoguera, ¿no?
4: Ni fue torturado, ni nada de eso. O sea, el caso Galileo daría para varios programas. ¿eh? Por Porque... eso, emplazamos... Sí, sí, sí.
1: <ríe> emplazamos para otro día. Enrique Solano, el presidente de la Sociedad de Científicos Católicos Españoles. Muchísimas gracias también por estar aquí en el estudio.
4: Un placer haber estado y... aquí. Y
1: tenemos ya nuestra biblista de cabecera, que es la doctora Inmaculada Rodríguez Torney, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas. Y la semana pasada ya hablábamos con el tema de los malos espíritus y seguimos con ello, ¿verdad, Inma? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Estos días estoy, como todos, conmocionada por lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza. Le tengo especial cariño a la Tierra Santa porque he tenido la suerte de vivir mucho tiempo allí, la, la quiero con predilección y me duele mucho su sufrimiento. Hoy en las pinceladas bíblicas os traigo... La lucha de Jesús contra los espíritus inmundos, que aparecen con frecuencia en los evangelios. Vamos a recordar, por ejemplo, la expulsión del espíritu del hombre de la sinagoga de Cafarnaúm, que tenemos en Marcos 1, del 21 al 17. Dice así, Llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó «¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado de Dios». Jesús le increpó «Calla y sal de él». El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban «¿Qué significa esto? Una enseñanza nueva con autoridad». Hasta los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. En los evangelios tenemos varios milagros del tipo exorcismo, en los que Jesús expulsa lo que nosotros conocemos como demonios, que en el griego del Nuevo Testamento se les llama toneuma to akazarton, es decir, espíritu impuro, que mejor podríamos traducir por espíritu maligno, espíritu contrario a Dios. Había y hay distintos tipos de espíritu. Felicidad, en griego, se dice eudaimonía, es decir, buen espíritu. El Espíritu Santo ya era conocido desde el Antiguo Testamento cuando actuó en la creación y hablaba por medio de los profetas. Y los espíritus inmundos son esos seres que acampan a sus anchas, sobre todo en el Evangelio de Marcos. Son los causantes de enfermedades mentales... Epilepsia, depresiones, tristezas, malas decisiones, son en definitiva los que llevaban a las personas por el camino contrario a Dios. ¿Te acuerdas de María Magdalena? Pues se decía de ella en el Evangelio que estuvo poseída por siete espíritus. Siete es un número simbólico, como sabes. Con el paso de los siglos, San Ignacio se hizo un experto a la hora de discernir entre los buenos y los malos espíritus. En este pasaje de la sinagoga de Cafarnaum vemos que el mal espíritu enseguida reconoce a Jesús. Sabe que está consagrado por Dios lleno de asunción y la verdad es que no lo puede soportar. Otro dato, el texto dice que la gente se asombraba porque Jesús enseñaba con autoridad, exusía en griego, y no como los escribas. Y era porque, lo hacía desde la fuerza y la experiencia del Dios auténtico y no desde la teoría, como los profesionales de la religión de su época. Y este espíritu maligno se puso, según nos cuenta el Evangelio, a soltarle un discursito. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Sé quién eres tú, el consagro de Dios? Bla, 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 bla. En fin, quiso liarlo porque sabía que le iba a echar de ese pobre hombre al que tenía sometido. ¿Crees que Jesús dialogó con él? Ni mucho menos. A los espíritus inmundos ni agua, decía Jesús. Bueno, pensaba. Jesús sabía que con el mal no caben discusiones ni dialécticas y por eso no le dejó seguir hablando. Le increpó y le dijo, calla y sal de él. Y así lo hizo, no después de agitar al hombre con violentas convulsiones y dando un gran alarido. Muchas veces me he preguntado ¿dónde están los espíritus inmundos y quiénes son? Estos días los veo por todas partes, como el evangelista Marcos. No hace falta más que encender el telediario y ver las maldades y aberraciones cometidas en Tierra Santa. Y está claro que si respondemos al mal con mal, los espíritus inmundos se van haciendo más fuertes y más numerosos. Se multiplican. Os pido a todos los seguidores de Jesús mucha oración, al Espíritu Bueno, al Santo, para que nos ayude a identificar a los inmundos y nos dé mucha exusía para hacerlos callar a ellos y a sus múltiples armas. Ruido, convulsiones, violencias y alaridos, seguro que dan, no nos cabe duda. Pero no nos asustemos, que Jesús nos ayude a expulsarlos con su poder y en su nombre. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Hasta la semana que viene, querida Inma, aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar. 8.56, 7.56 en Canarias, pero volvemos la próxima semana, el 21 de noviembre. Estaremos aquí, como todos los martes, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Ahora, a las 9 en punto, a las 8 en Canarias, Alberto Bárcena y su equipo, con Historia de la Iglesia. Gracias a Javier Pérez en el control y hasta la semana que viene, queridos amigos. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar. Con Gerardo Dueñas.